0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das ladige Thema Haarausfall. Ich hatte die ganze Woche über einen regen Austausch mit ganz vielen Frauen von euch, die mir alle unterschiedlichste Geschichten erzählt haben zum Thema Haarausfall. Und ich habe mich wirklich, wirklich erleichtert gefühlt, muss ich sagen, dass ich damit nicht alleine bin. Denn der Haarausfall ist schon wirklich ein sehr spezielles Thema. Ich finde, dass es auch ein sensibles Thema ist, weil wir Frauen ja so ein bisschen die Haare als Schönheitsideal sehen. Und wirklich leider, muss ich tatsächlich sagen, weil Haare sind ja nicht wir. Also die Schönheit macht ja nicht die Haare. Eigentlich weiß man es auch, aber wenn es einen dann selber betrifft, dann glaube ich, kannst du sehr gut nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Ich möchte auch ein bisschen später erklären, was ich für einen Haarausfall hatte, wie ich es gemerkt habe, welche Haarpartien am Körper betroffen waren, wie ich es in den Griff bekommen habe, was ich alles gemacht habe wie ich tatsächlich auch bestimmte Diagnosen, Untersuchungen bekommen habe und was mir wirklich geholfen hat, langhaltend die Haare zu stärken und wieder so fast die gleichen Haare zu bekommen, wie ich sie vorher hatte. Aber bevor ich dir das jetzt alles erzähle, was ich gemacht habe, welche Untersuchungen, bei welchen Ärzten ich war und so weiter, wollte ich ein bisschen aufklären, warum PCOS was mit Haarausfall zu tun hat, warum die beiden Dinge ganz häufig zusammenhängen. Ich denke nämlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, das zu verstehen. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden. Das hat mich auch ehrlicherweise gar nicht interessiert. Aber ich muss ehrlich sagen, nur wenn ich versuche zu verstehen, was in meinem Körper passiert, kann ich auch darauf reagieren. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hoffe, ich kann das auch so ein bisschen weitergeben und ein bisschen auch sensibilisieren dafür, dass wir anfangen, Okay, vielleicht nicht eins zu werden mit dieser chronischen Erkrankung, das ist ein bisschen eine falsche Wort, weil, aber zumindest es anzunehmen, weil egal wie sehr ich mich dagegen gewehrt habe, gestanden und gesagt habe, das ist nicht PCOS, ich habe was anderes und es gibt für das eine Erklärung, für das und für das und das und das. Also ich habe immer versucht, irgendwie andere Erklärungen zu finden, weil ich es nicht einsehen wollte und weil ich nicht wollte, dass diese chronische Stoffwechselstörung an mir klebt wie Kaugummi. Ich wollte es nicht wahrhaben. Und deshalb bin ich auch lange davor, davongerannt eigentlich, vor Antworten und habe mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, was sind Trigger. Und das Problem ist an der Stelle, dass es sehr, sehr häufig dieselben Antworten sind auf Symptome, die wir haben. Und wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt so ein paar Sachen sage, ein paar Trigger, also Auslöser für einen Haarausfall, wirst du sagen, witzig, das sind auch die Trigger, warum es bei mir nicht klappt mit dem Kinderkriegen oder warum ich unreine Haut habe oder warum ich psychische Probleme habe oder warum ich ständig müde bin. Es ist eigentlich immer die gleiche Antwort. Du weißt, PCOS heißt, wir haben ganz häufig viel zu hohen Spiegel männliche Hormone im Blut. Das große Problem ist, dass die Haarfollikel auf dieses Testosteron empfindlich reagieren. Die können dünner werden, die können schütter werden. Vor allem am Oberkopf, also das Deckhaar, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, also das Deckhaar ist ganz häufig betroffen bei dieser Art von Haus Haarausfall. Was auch vorkommen kann, ist, dass du eventuell eine Insulinresistenz hast. Das führt wiederum dazu, dass die Androgene vermehrt produziert werden und die Haarfollikel mögen keine Androgene in dieser Menge. Deswegen fallen die auch ganz oft wieder aus. Was auch vorkommen kann, ist, dass du PCOS hast und viel häufiger deine Blutung bekommst als normalerweise oder du deine Blutung sehr häufig bekommst. Und sehr stark bekommst oder aber deine Blutung sehr selten bekommst und sehr stark bekommst, oder also es gibt keine Kombi sein. Selten stark, häufig stark, egal was. Diese ähm, Blutungen sind manchmal häufiger als äh, heftiger, nicht häufiger, heftiger als bei anderen Frauen, weil lange Zeit keine Blutung. Kam. So habe ich es von meiner Gynäkologin ähm, erklärt bekommen. Sie hat mir mal gesagt, weil ich sie angesprochen habe, ich habe eine sehr starke Blutung, wenn ich zum Beispiel mal 50 Tage keine hatte. Dann hat sie gesagt, ja, das ist normal, weil das ist dann auch mehr Schleimhaut im Normalfall, die aufgebaut wurde. Und wenn dann die Blutung einsetzt, ist natürlich auch mehr Schleimhaut, die abgeht. Aber der Körper verliert in der Zeit eine höhere Menge an Blut, somit eine höhere Menge an Nährstoffen, unter anderem auch Hämoglobin. Das ist ein Protein im Blut, das transportiert den Sauerstoff und versorgt letztendlich die Haarfollikel mit Nährstoffen, grob erklärt. Wenn das also passiert, kann es sein, durch diese starke Blutung, dass ich in der Nährstoffmangel rutsche, unter anderem Eisen. Und Eisen ist für die Haare ganz, ganz wichtig. Die brauchen das, die Haarfollikel gerade in der Anfangsphase und zum Wachsen. Und deshalb ist bei mir zum Beispiel das Problem, dass ich sehr, sehr häufig einen Eisenmangel habe oder sehr schnell entwickelt, sage ich jetzt mal. Besonders aber auch, weil ich plant-based esse, ähm, Nimm es mir nicht übel. Wir haben, sind hier halb amerikanische Familie, deswegen spreche ich manchmal auch Denglisch. Es äh, das heißt, meine Ernährung ist eigentlich auf Pflanzen basiert. Also ich versuche am Tag mindestens 70% Pflanzen zu mir zu nehmen und zu gucken, dass ich bei jeder Mahlzeit Gemüse oder Obst drin habe und dass der erhöhte, höhere Anteil ist als alles andere, was ich esse. Das heißt, bei mir kommt sehr wenig Fleisch auf den Teller, kann vielleicht... Sein, dass es bei dir ebenso ist bei mir kommt sehr vieles veganes essen auf den teller im moment verzichte ich auch auf den griechischen joghurt den ich so gerne esse weil unter anderem joghurt und andere milchprodukte auch die aufnahme von eisen verzögern bzw hemmen können was auch sein kann ist dass du stress hast und zwar nicht nur ähm, nach außen hin merkst und ich hatte Vorgestern eine sehr spannende Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin von mir. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass die ähm, Ärztin ist. Und sie hat mir gesagt, Stress muss nicht bei jedem gleich sein. Es kann sein, und ich habe das letzte Woche schon mal gehört, dass ich körperlich überhaupt keine Symptome habe. Vielleicht du auch nicht und auch gar nicht das Gefühl hast, du bist gestresst, aber dein Körper ist sehr wohl gestresst. Und so ganz kleine Auffälligkeiten nehmen wir nicht wahr, weil wir jeden Tag unendlich vielen Reizen ausgesetzt sind. Ich sage nicht, dass diese Reize schlecht sind. Ich sage auch nicht, dass diese Reize weg sollen. Ich sage auch nicht, dass man sich am besten alleine ähm, irgendwo autark äh, im Nirvana abseilen soll, weg von jeglichem Stress, sondern dass je mehr wir tun, je mehr ähm, wir uns aufhalten, in Anführungsstrichen, durch Hobbys, durch einen Job, äh, durch Aufgaben in der Arbeit, durch Fortbildung, Weiterbildung, durch ähm, vielleicht Stress oder Grenzen, die wir uns selber nicht setzen, hohe Ziele, die wir uns setzen, je dynamischer unsere Welt wird, in der wir leben und die Gesellschaft an sich, witzigerweise bilden wir ja auch die Gesellschaft, ähm, desto Mehr Stress haben wir jeden Tag. Das fängt damit an, dass wir zum Beispiel am Abend nicht so gut einschlafen können, vielleicht in der Nacht mal aufstehen, vielleicht früher aufwachen als gewöhnlich. Und das empfinden wir nicht als schlimm. Dieses Beispiel mit dem früher aufwachen, weil es ja kein Symptom in dem Sinne. ist. Es tut nicht weh, es schmerzt nicht, es schränkt mich nicht ein. Es ist vielleicht im schlimmsten Fall nervig, aber das war es dann auch. Der Körper jedoch empfindet diesen Stress Manchmal sogar ähnlich intensiv, als wenn du starke Migräne hast. Dann ist dein Körper nämlich an dem Punkt, wo er sagt, jetzt muss ich irgendwie kommunizieren, dass jetzt eine Grenze sein muss. Hier hört mich keiner. Dieser Stress läuft also schon eine ganz lange Zeit im Körper und setzt dann erst ein in Form von Symptomen, wenn es eigentlich in Anführungsstrichen schon zu spät ist. Was auch Haarausfall begünstigen kann und leider auch dazu führen kann, ist eine Kinderwunschbehandlung. Ich habe das ganz stark gemerkt, als ich eine ähm, Kinderwunschbehandlung hatte mit ähm, Hormonen. Nach dem Spritzen war das bei mir extrem. Also ich habe krassen Haarausfall gehabt und konnte das aber damit sofort verbinden. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon sehr, sehr oft Haarausfall gehabt, deswegen kann ich schon zu sehr vielen Triggern was sagen. Ich habe jetzt im Moment einen Haarausfall gehabt, der aufgrund von Eisenmangel entstanden ist, von sehr heftigen Perioden, die ich habe und war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das daher kommt, weil ich wusste, dass mein Testosteronwert okay ist und meine anderen Sexualhormone sind auch im Moment, toi, 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 alle in Ordnung. Aber meine Periode ist immer noch nicht in dem Rhythmus, wo ich sage, finde ich super. Und wenn sie kommt, ist sie extrem stark. Übrigens, ähm, kleiner Einschub, man kann regelmäßig bluten, ohne einen Eisprung zu haben. Ja, also es ist möglich. Ähm, ich habe das ganz oft schon gehört. Ich werde dazu auch separat noch mal was sagen, weil das würde jetzt total ähm, vom Thema abweichen. So, ich habe euch versprochen oder ich habe dir versprochen, dass ich erzähle, was ich gemacht habe. Der erste Step ist, dass ich herausgefunden habe, was war mein Trigger. Und ich finde es super, super schwierig beim PCOS rauszufinden, was könnte der Auslöser sein. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Sachen hier aufgezählt. Das heißt, wenn du in der Kinderwunschbehandlung bist, können es vielleicht die Medikamente sein. Wenn du starke Perioden hast, kann es das sein. Wenn du sehr vegan isst oder sehr wenig Fleisch isst, vegetarisch vielleicht auch wenig Eier, wenig Milch, kann es daran liegen. Wenn du eine Insulinresistenz hast, die, der und die Werte sind im Moment gerade wieder nicht so gut, kann es daran liegen. Wenn du ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion hast, wenn du Hashimoto hast, kann es an der Schilddrüse liegen. Wenn du Nährstoffmangel hast, unter anderem Eisen oder B-Vitamine, auch mal anschauen lassen, kann es daran liegen. Also es gibt wirklich x Möglichkeiten, woran liegt. Das sind jetzt nur ein paar gewesen, mit denen ich schon zu tun hatte. Es kann auch Magen-Darm-Erkrankung sein, es kann eine chronische Magen-Darm-Erkrankung sein, Morbus Crohn oder so also, oder also es kann ein Schwangerschaftsabbruch sein, weil man eine Viehgeburt hatte. Es gibt ganz viele. Bei einigen, die, mit denen ich mich ausgetauscht habe zum Thema Haarausfall, die haben berichtet, dass es nach einer Impfung kam. In der Regel kannst du sagen, bevor der Haarausfall einsetzt, drei Monate, ist ein, sozusagen ein Event, ein Ereignis gewesen, hat irgendwas st stattgefunden und das hat den Auslöser gegeben. Das bedeutet, wenn du jetzt merkst, okay, heute ist, bei mir ist jetzt heute der 25.1., dann nehme ich diese Folge auf, vor drei Monaten, also 25.12., 11. am 25.10. habe ich angefangen, dass ich in der Kinderwunschbehandlung die Medikamente gestoppt habe. Also ich habe sie genommen bis dahin und da war der letzte Tag und dann habe ich aufgehört. Und genau drei Monate später, witzigerweise, fängt das an. Dann kann es sein, dass es damit zu tun hat. Oder du hast ungefähr um diesen Zeitraum angefangen, dass du auf Fleisch verzichtet hast, auf Käse, auf Milchprodukte, auf Fisch, solche Sachen. Oder du hast ähm, deine Dosierung von den Schilddrüsenhormonen verändert, zum Beispiel. Deine Ernährung irgendwie umgestellt, den Job gewechselt, ähm, irgendwas, ja, also egal was. Es kann auch ähm, Shampoo gewesen sein, es kann auch, manchmal kann es auch was sein im Waschmittel oder so, also es kann wirklich viele Sachen sein, aber das ist jetzt mal so ein Anhaltspunkt, dass du überlegst, okay, drei Monate von heute, was war da? Schwierig, weil man vergisst ja so viel. <lacht> ich weiß nicht mal, was ich heute gefrühstückt habe. Ah, ich weiß wieder. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich die Diagnose gehabt oder die Vermutung gehabt, okay, Eisen, ich gehe zum Arzt, bin zu meiner Gynäkologin gegangen, habe das erzählt und dann hat sie gemeint, kein Problem, wir machen einen Ferritinwert, das ist der Eisenspeicher im Blut und was war, der war total im Keller, also wirklich, wirklich Keller, Keller, Keller. Gut, was machen wir? Sie hat gemeint, ich könnte zum Internisten mir eine Eiseninfusion geben lassen, sie würde es aber nicht machen, weil das ist ein push den habe ich jetzt und dann stehe ich aber in ein paar Wochen wieder, so da weil der Körper, das abgebaut. Und es geht auch extrem auf die Verdauung, diese Infusionen, wenn man Pech hat. Sie würde empfehlen, dass ich Tabletten nehme. Und dann hat sie mir gesagt, welche ich nehmen kann, welche Dosierung, also wie hoch die Dosierung sein soll, wie ich sie einnehmen muss. Und ich habe mich dann eben entschieden, das hast du vielleicht auch gesehen in meinen Stories für Cari Nutrition. Und das Ganze war im November also ich habe ungefähr Anfang November angefangen, die Tabletten von Cari Nutrition einzunehmen. Ich werde euch auch gerne den Link hier nochmal drunter packen und ähm, den Shortcode für die 5%, die man bekommt, wenn ihr den benutzt. Und jetzt merke ich, dass meine Haare nachwachsen. Ich habe auch auf Instagram eine Story gepostet. Ähm, ich werde auch heute Abend, es also das heißt, wenn du die Folge hörst, ist der Beitrag schon online, einen Beitrag posten, wo man es nochmal wirklich, wirklich gut sehen kann, wie toll die nachwachsen. Mir hat es geholfen. Ich habe aber noch ein paar andere Dinge gemacht. Ich habe unter anderem den Tee getrunken, den du von mir kennst. Ich habe meine Kopfhaut massiert. Ich habe eine bestimmte Bürste hergenommen, die ich mir gekauft habe. Die ist auch super für Locken geeignet und die soll den Kopfhaut noch ein bisschen massieren. Ich habe angefangen, dass ich meine Haare nicht mehr föhne, dass ich sie nur noch an der Luft trocknen lasse. Ich habe meinen geliebten den Haarschaum wieder weggestellt und habe gesagt, okay, da kommen jetzt keine anderen ähm, chemischen Stoffe mehr dran, sondern wirklich nur an der Luft trocknen lassen und das war's. Das Einzige, was ich reingebe, ist ein gutes Öl, ein ähm, Rosmarinöl habe ich da drinnen und ich habe leider auch Haarausfall an den Augenbrauen, an den Wimpern. Das habe ich toll, toll, toll zum Glück seit sieben Jahren nicht mehr gehabt und um das ein bisschen wieder aufzubauen, die zu füllen und zu pflegen, gebe ich jetzt Rizinusöl drauf vorm Schlafengehen. Ich habe meine Haarroutine, die Produkte auch bei mir im ähm, Instagram-Konto, findest du die in meiner Bio. Ich packe aber den Link hier drunter auch nochmal rein, da kannst du die ganzen Produkte angucken. Ich habe dir auch dazu geschrieben, wann ich die nehme. Ich kann aber nur sagen, dass mein Haarausfall auf jeden Fall mit Eisen zusammenhängen. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt 100% nur das reine Eisen war. Ich glaube, dass es die Kombi war aus allen Sachen, die ich gemacht habe. Ich glaube, dass besonders effektiv diese Massage ist. Ich massiere jeden Abend meine Kopfhaut. Ich massiere, habe sie am Anfang zweimal am Tag massiert, mittlerweile nur noch einmal. Ich kenne meine Haare jeden Abend, was natürlich auch noch mal die Kopfhaut massiert. Ich gebe das Öl jeden Tag drauf ähm, auf die Haare, wenn ich sie wasche. Und ich glaube, dass diese ganze Kombination mir geholfen hat. Du kannst dir gerne alles nochmal anschauen. Ich verlinke dir auch nochmal ähm, den Beitragstext drunter. Den Link packe ich auch nachträglich gerne nochmal rein, dass du dir das alles nochmal anschauen kannst. Du den Beitrag, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Wichtig ist, dass du versuchst herauszufinden, was für ein Trigger es ist, damit du natürlich auch da dran gehen kannst und dagegen wirken kannst. Ich habe das Gefühl, dass es sporadisch wiederkommt. Ich habe das, nicht das Gefühl, dass es für immer weggeht. Also ich glaube, dass man schon irgendwie so einen Weg finden muss, okay, wie reagiere ich, wenn es wieder schlimmer wird. Ich glaube, dass es Phasen gibt, die besser und schlechter sind. Was ich weiß durch den Haarausfall ist, dass die Haare sich wechseln, also dass die Haare wechseln, dass man sozusagen so ein bisschen Maus hat, in Anführungsstrichen im ähm, Herbst und nach dem Sommer, also so, so, so kurz nach dem Sommer, manchmal sogar auch im Frühling. Das kennst du vielleicht von Tieren auch, dass die so ihr Fell abwerfen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns, wenn man PCS hat, ein bisschen verstärkt ist. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt viel Input gegeben zum Thema Haarausfall, was du machen kannst bei Wimpern und Augenbrauen, werde ich vielleicht nochmal separat in einem Post aufgreifen, aber in dem Post, den ich dir gegeben habe und mit den Infos bist du eigentlich auch gut aufgestellt. Ich habe nochmal ein Wimpernserum reingetan in meinem Link, da kannst du gerne auch mal gucken, ob das was für dich ist. Mir hat das wirklich was geholfen, dass es wieder ein bisschen füllt ich habe da auch was in die Augenbrauen gegeben und das hat auch ein bisschen geholfen. Also ich bin damit total happy, weil oft wollen sie dir ja zwei Sachen verkaufen. Ah, du brauchst das für die Wimpern, ah, du brauchst das für die Augenbrauen. Ich habe beides, also geht beides. Und das Rizinusöl war tatsächlich, was ich auch super geil fand und ähm, ich habe eher dunkle Augenbrauen. Deswegen Fällt es leider auch ziemlich schnell auf, wenn man da Lücken drin hat. Aber ich hoffe, dass du da jetzt gut aufgestellt bist. Und wenn du Fragen hast, jederzeit, kontaktiere mich über Instagram. Ich schaue, dass ich das regelmäßig abarbeite und dass ich da irgendwie ähm, aufklären kann. Wenn du Anregungen hast, wenn du Infos hast, wenn du dich austauschen willst, jederzeit gern. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Antworten finden. Jedenfalls weißt du jetzt, du bist nicht alleine. Und diese haarige probleme das teilen wir leider alle. Insofern wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und ich denke, wir lesen und hören uns auf Instagram. Bis bald, deine Michaela.